0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Brando. Yo soy Dante. Y esto es Duelo de... Filmotecas.
1: Halloween Edition.
0: Así es, este es Duelo de Filmotecas, un podcast de cine donde en cada episodio hablaremos de dos películas que pueden ser similares por temática, dirección, incluso originales contra remakes o secuelas, con el propósito de divertirnos un rato mientras le contamos de nuestra experiencia viendo ambos largometrajes. Nuestra intención no es decirte cuál es mejor porque el cine se aprecia diferente para cada persona, por eso al final podrás decidir si prefieres una, dos o tal vez ninguna. Y como advertencia, habrá spoilers, muchos spoilers, porque esas películas... Creo que no se pueden detallar sin los spoilers Y otros detalles de las películas que serán comentadas Si no te gusta que te cuenten el final Te recomendamos ver las películas antes de continuar Si consideras que esto te animará a verlas Pues no le pongas pausa Y vámonos en este viaje a los 1970 y 1990 Porque, pues, ¿por qué no? Fuck it Así quisiera ver las películas
1: Este, bueno, estamos a hablar de este episodio de Suspiria La versión del 2020 18. Y 18, vamos a ver suspira Suspiria del año 2018, que es un remake de la película de Dario Argento del 78, si no me equivoco. Creo que
0: también fue 76.
1: 76, bueno, por dos años ahí. Y de Fabric que es del 2020.
0: 18 también.
1: sí, de verga, pues no tenía de, ten de ten pero son de los 2010 y algo.
0: Sí, antes de que nos pegara la pandemia... Llegué a la conclusión de que estas películas... ...al parecer salieron en una época... ...donde el arte quería... ...sobresalir... ...pero pues las tramas al parecer no... ...siempre ayudan mucho en... ...en la parte artística, ¿verdad?
1: Sí, sí, es, es como... ...como dice ¿no? Eh, superficialidad sobre... sustancia.
0: Creo que se si fueron más por cantidad... ...que sobre calidad que no voy a negar que el aspecto que tiene la producción es bastante impresionante, más en una sobre la otra, porque creo que una tiene menor presupuesto que la anterior, uh -huh. y yo creo que cuando vean las películas se van a dar cuenta cuál es la que probablemente tiene cierto aspecto independiente, cuál utilizó más este, efectos, ¿cómo se dice? Um, ¿Técnicos? O?
1: Ajá, sí, pues sí, efectos como más... este Artesanales, por así decirlo.
0: Ajá, más como hecho en casa. Ajá. ¿Y qué otra película fue la que utilizó? Pues bastantes efectos digitales y algunas prótesis que si te quedas pensando, wow, jamás lo hubiera pensado. ¿Con eh, cuál empezamos? Pues empezamos con la que sea, las dos están bien pinches endemoniadas. Y la primera película es Suspiria, el remake de 2018, en español titulada El Maligno. No tengo ni... Puta idea, ¿por qué le ponen esos nombres en español? ¿En serio? ¿Por qué?
1: ¿Por? Creo que esa es una como una de las um, ¿cómo cosas más maravillosas de las traducciones a latino mexicano. Que siempre le ponen unos nombres como, güey, el, el, el texto se llama, la película se llama The Book Y le ponen el libro de la abuela. O la abuela que escribió un libro. Y es como, güey, no.
0: Pero bueno, tiene un género de terror sobrenatural. Duración de 2 horas con 32 minutos y está dirigida por Luca Guadagnino. Voy a dar en la, en la madre a todos los episodios, digo todos los apellidos. En su guión tenemos a David Cash Ganish, basado en Suspiria de Dario Argento y Daria Nicolodi. En el reparto tenemos a Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth, Angela Winkler, Ingrid Caven, Elena Fokina, Sylvie Testud, Renee Sotunjik... No, ya empezamos mal... Christine Lebut, Fabricia Sachi, Malgocia Vela, Jessica Harper y Chloe Grace Moretz. ¿Y de qué trata el maligno? Situada en Berlín Occidental de 1977... Susie Vannon es una joven estadounidense que estudia en una de las escuelas de danza más reconocidas del mundo, la Marcos Dance Company. A medida que sus habilidades atraen la atención de la directora artística y coreógrafa Madame Blanc, se producen una serie de misteriosas desapariciones que llevarán a una investigación en la escuela que revela oscuros secretos que los instructores probablemente deseaban mantener ocultos. Y en la parte de reconocimientos, pues en los Critics' Choice Awards de 2019 tuvo dos nominaciones para películas ciencia ficción, terror y para maquillaje. En los Grammy Awards estuvo nominada a Mejor Canción para Entretenimiento Visual para Tom York. En el Film Independent Spirit Awards de 2019 ganó el premio a Mejor Director, Mejor Casting y Mejor Elenco. Y en los Fangoria Chainsaw Awards de 2019 tuvo el premio a Mejor Actriz de Reparto para Tilda Swinton y Mejor Maquillaje y Efectos Visuales. Y, Dante, cuéntanos... ¿qué fue para ti la experiencia de ver
1: El Maligno? El Maligno. El Maligno me gustó mucho. Escuchó
0: oh, tan mal. Ya sé.
1: Bueno, Suspiria estuvo... Suspiria la había visto anteriormente. De hecho, la vi este año por primera vez. Esta es la segunda vez que me la viento. Y sí, es una película que esta vez que la volví a ver, le encontré más detalles. Y creo que la disfruté un poco más porque le puse... No estaba tan... Como, como la primera vez que ves algo, estás como enganado, Como, ah, estoy viendo algo nuevo, ¿no? Pero esta vez puse más atención al detalle de ver qué está pasando, qué está sucediendo, qué puede estar de fondo. Y se convirtió, creo que en una de mis top 20 películas favoritas. Eh, creo que en algún momento de la vida Dakota Johnson se va a ganar un Oscar. Y realmente creo que, no sé, creo que aquí es una buena película donde pueden mezclar lo que es el arte con... ...una película de terror... ...y con un juego de cámara muy... ...muy elaborado... ...y aparte del soundtrack de Tom York... ...o sea, cada que pasaba algo... ...y que ponían en... ...en, en plano principal... ...la música de... ...del cantante Raiderhead. Radiohead... ...pues sí se sentía como... ...que el güey realmente le puso dedicación a... ...a que de esto se trata el guión... ...de esto vamos a hablar y todo... ...tiene unos twists... Tweets ahí medios... Eh, ...que de repente ya sabes que van por allá, pero hay unos que te sorprenden eh, mi escena favorita es justamente cuando empieza el segundo acto, cuando empieza una canción de Tom York y están las brujas, las brujas las grandes, mayores están votando por si se van a ir por Blank, que es el personaje de, de Tilda Swinton, que en este momento de, como que es la que lidera la, la academia de baile, y Marcos, que es la mamá o la bruja que está debajo, como que ocupa energía para volver a re, re, revitalizarse y esa escena se me hace que no sé por qué no investigué la verdad pero siento que es una escena que, que está tan bien coreografiada que hasta estoy seguro que le hicieron una sola toma y que parecía que en cualquier momento iba a haber una situación de baile cuando el baile ya estaba sucediendo la forma en que se está moviendo la cámara, la forma en que están entrando las actrices y se están sentando y aparte el ritmo de la música y los movimientos y todo empieza a tener como cierto orden y cierto estilo y sentido hasta que empiezan a votar por, por las brujas y se van todas por Marcos, ¿no? que es la persona que está en contra de, de, de Blanc. Eh, creo que es una, es una película larga, es pesada. El hecho de que haya actrices que sí son reconocidas pero que no son del todo como mainstream hace que la que pongas más atención a lo que está pasando que a ver si la actriz puede o no hacer el papel como tal. Me gusta que sea un, un cast que sea um, predominante pues por mujeres. Creo que hay como tres, cuatro personajes hombres, si me si me equivoco. Y no sé, bueno, eso es como por lo general, en lo general, ya, las especificaciones, ¿cómo, cómo te fue a ti esta vez que la revisitaste?
0: Para mí Suspiria es una película que me trajo muchas complicaciones, este, en las opiniones que tengo al respecto, porque yo no soy fanático del original, entonces cuando anunciaron que iban a hacer esta, este remake o refrito, dije... O es pues que no tengo idea de cómo pueden hacerlo, considerando que la primera es bastante caótica, porque desde el principio te quiere, te mete de golpe a la película por medio del caos. De hecho, tiene hasta una escena de entrada que, o sea, que quiere apantallar, impresionar, donde matan a dos personajes, y de la manera más brutal posible. Entonces se me hizo como, oh, pues a ver qué pedo. Y además que la banda sonora, yo tampoco fui fanático porque sí cumplió su propósito, causar estrés e incomodidad. Ya cuando por fin sale en el cine dije, pues ok, me voy a aventar a verla. Jamás pensé que de repente iban a decir casi tres horas la, la pinche película. Y de repente veo en la entrada que dice, película presentada en seis actos y yo. Ok, interesante, como un ballet. Y desde el inicio me llamó mucho la atención que sale... Chloe Grace Moretz y dije pues tal vez va a ser el opening kill la más famosa la vamos a meter y la vamos a matar aquí no sucedió así simplemente desapareció no sabemos qué pedo pero sí se me hizo como interesante ver que te marcaban que no iba a ser a pasos agigantados como, es en la como fue en la película original y tampoco te iban a meter este estrés desde el inicio para que tú fueras pensando todo va a salir mal Aquí de entrada te dicen es una que larre y todos uh, y están buscando a la próxima, y este, pero no te dicen por qué están buscando a una nunca te dicen si es para que se una o porque su poder va a ser más grande tipo como The Craft que ah pues es la que tiene el talento oculto nunca te dice nada más adelante ya te dicen ah ok es que queremos utilizarla como beso o como esta persona donde vamos a introducir a el alma de Marcos en este caso que es como la bruja mayor o la que ella piensa que es la enviada para ser la, la madre suspiriarum, no me acuerdo cómo le dicen. Uh -huh. Entonces me hace interesante eso. Además que noté que desde el inicio todo es una coreografía. Desde los movimientos que hace Chloe Grace, Grace, o sea, cómo avienta la mochila, cómo va caminando entre las habitaciones, cómo se empieza a alterar y empieza a aventar las cosas, que lo hace como una finura que te quedas, ok, yo esperaría un poquito más de... Llegando al, al borde en el que ya está perdiendo la cordura y la, y la sanidad mental. Pero lo hace de una manera que sigo en un papel de que soy bailarina y lo voy a... Voy a tirar un cuadro con una gracia. Sí, sí, Entonces, sí. Se me hace interesante todo eso, que desde principio a fin es una gran coreografía. Hasta que ya se acaba toda esta escena final en la cual pues hacen su ritual. Ahí ya dejamos de ver la coreografía, creo. Conforme fue pasando la película para mí, dije. Creo que me va a gustar más esto que el original. Y sé que esto puede molestarle a muchos fanáticos del original. Porque la ponen en un pedestal y dicen de que oh, es que es la mejor obra de arte. Entiendo que para ese tiempo sí fue muy buena. Así como Halloween, la primera, fue buena también en ese tiempo. Pero si tú las vuelves a ver ahorita, dices, hay muchas fallas que en ese tiempo en el cual se abre un poquito más en la creatividad, se permite que demuestren esto, estas películas de más de tres horas como la nueva que acaba de salir de Scorsese, creo que estaban bastante limitados. Entonces, ver en este tiempo cómo desarrollan una película que está basada en otra que se hizo en los 70s, estoy abierto a dar la oportunidad ya a decir, tal vez van a presentar todo lo que no pudieron hacer en ese tiempo. Suspiria 2018 sí tiene un mayor ranking que la original. Pero no nomás es porque digo, ah, es una historia que está mejor contada, tiene más elementos, te van aventando detalles que dices. Ahora entiendo por qué el personaje de Susie eh, está pasando por esa transición, a pesar de que nunca vemos tanto de la transición de Susie, nomás vemos cómo está la investigación tipo Scooby-Doo de los otros personajes, pero creo que el simple hecho de nomás ver cómo también le dan importancia a otros personajes se me hace um, relevante para el desarrollo de esta trama. Creo que sí pusieron de lado el personaje de Dakota Johnson, pero también al mismo tiempo tú mencionas ahorita, ah, Dakota Johnson eventualmente le van a dar un Oscar. Eh, eh, lo veo muy largo, muy largo plazo, porque todavía estoy tratando de pensar en donde le he visto hacer un buen papel, y creo que nomás la he visto en dos películas, y aún así todavía no llegaba a ese punto que yo quisiera verla explotando su habilidad. Por, fue en la de... Um, ¿cómo se llama esta? Bad Times at the Royal creo que fue esa. Y la de The Lost Daughter. Y es, es mucho tiempo, bueno, no tanto, pero sí es tiempo después de cuando hizo Fifty Shades, que no lo voy a negar, o sea, no puede esconder ese pasado es como esta Kristen Stewart que no puede esconder su pasado de Twilight
1: ajá y no es tanto que lo escondan, solamente pues es una película que hicieron y creo que, creo que a veces y bueno, yéndome a, a lo de a, a la defensa de Dakota Johnson utilizando a los chicos de Twilight, creemos esta idea de que solo porque estuvieran en una película pues no del todo que requiere unas grandes habilidades actorales, implica que vayan a ser malos actores podemos ver a Kristen Stewart en su fase actual y también a Robert Harrison con todas las películas que ha hecho después de... y creo que lo que hace este tipo de... perdón, estar en este tipo de sagas es que les da el permiso de poder tener suficiente dinero y agarrar proyectos más pequeños o más artísticos donde puedan demostrar estas habilidades, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que estabas mencionando, me gusta mucho que lo que, dice, lo que hace este personaje de Susie en cuanto a Suspiria es que cuando sale... Sale para no, que sé si la palabra es guiar, pero para demostrar lo que está haciendo el personaje detrás de que es la madre Suspirium. O sea, solamente no es como este desarrollo del personaje principal de qué está pasando conmigo y todo, no solamente son momentos claves donde sabes que, ah, mira, ya se dio cuenta que están matando al a, que están abusando de los soldados y no, no dijo nada y no hizo nada y no les sorprendió. Entonces ahí ta, y pum, se desaparece. Ya no hay más de eso, ¿no? Mira, está ensayando. Y cuando llega y que hace su debut. Mira, hizo esto y, y generó algo que tuvo que ir a Madame Blanca a ver. O cuando está haciendo los saltos. O cuando está haciendo el baile. O cuando le dice, quiero estar en el piso. Como solamente te da lo suficiente para que tú digas, algo está pasando aquí, pero no te da lo suficiente para que estés como revelando ya al final. De que sabes, oh, ok, no es que esté... No es que le estén dando... está robándose el poder a, a, a Blanc... Es que es otra madre de las tres que está... Que si pones como... Que en ese caso no puse... Pero ya después caí en cuenta... Que siempre te están diciendo... Son tres madres... Son tres madres... Y si vemos que hay dos que están, en, que están en lucha... Y la que llega como tipo... Yo solamente estoy aquí viendo... Es la que se va a chingar... Que en este caso es Susie... Eh, el personaje de Mia God... También se me hace súper interesante... Porque es, la, es el personaje de Sarah es la amiga que vive lo mismo con dos personas distintas, ¿no? Eso decía Patricia, ¿no? El personaje de Maritz, ¿no? Eso decía Cla el, 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 Patricia, es lo mismo que decía, nuevamente. No, y después ya se da cuenta que, oh, decía lo mismo porque la estaban preparando también, ¿no? Y como es este, este, ese espacio que le dan de que tú vas a ser la que está, digamos, en la realidad tú vas a ser la que está en el espacio de... en que no sabe qué, pero está ahí porque siente algo, un poder esto, ¿no? Creo que también lo que hace bonito suspirias es el manejo de la cámara, de cómo las, la acomodan, cómo hacen los close-outs, cómo hacen los movimientos, cómo en momentos solamente la dejan este, eh, estática, o las tomas, cuando unas quieren realmente poner a alguien eh, a, abajo arriba, que les dé poder, que le quiten el poder, este... Y eso hace también que se vea como algo súper, no sé, complejo y como artístico, porque las tomas son limpias. Eh, y aparte, la estética como tal de, de toda la película es muy. O sea, realmente, si sí piens bueno, sí piensas como es, es. Esta película la grabaron en los 70s. O sea, se tiene, como, no sé si hizo algo con la cámara, de que agarró una cámara y grabó ese estilo, no, no tengo la idea, pero se nota que. Que quisieron darte todo el feel de, de esto y, 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 y creo que lo lograron.
0: Sí, creo que ahí tiene que ver mucho la, el estudio que ha tenido el director y también el que se dedicó para la fotografía porque es bastante setentero todos los acercamientos de cámara, todos los movimientos, los encuadres, todo, todo, todo es muy setentero. Incluso también la escenografía es, además de que es un poco, pues, gótico, eh, también es muy setentero muchas de las cosas que vemos ahí. Digo, por la época y el background histórico que tiene ahí en la película, que es este, pues, la, los pleitos de Berlín, ajá. Bueno, la guerra de Berlín. Digo, es como que un un punto adicional que nos dan para que vayamos entendiendo en dónde están si sí, todos los personajes, pero um, a lo que iba es que sí, los personajes son un elemento muy interesante aquí, y digo, sí, Dakota Johnson, a también a lo que mencionas ahorita de Twilight y todo eso, no estoy con la idea de que vienen de una película adolescente y por lo tanto jamás van a progresar porque también es el ejemplo, como mencionaste, Robert Harrison, Kristen Stewart y todos ellos, pero de Dakota Johnson siento que no ha explotado todavía esa parte, le falta le falta todavía como para tener esa seguridad en sí misma de que, no mames, soy una actriz y ya he estado en los Oscars este en películas que se han sido nominadas a los Oscars entonces le falta un poquito, yo creo que de seguridad incluso es buena comediante porque me acuerdo de verla en la de ¿How to single? Y me sigo cagando de la risa con su escena esa de que le pregunta el taxista. ¿A dónde vas? Y ella, voy a casa. Y, el y se fue un momento acá de película romántica de, sí, voy a casa. Y el taxista le dice, morra, no sé dónde vives, dame la puta dirección. <risa> y se queda, ah, perdón, eso está. Y, o sea, y me risa porque sí es buena comediante y porque es, es buena para eso. Pero todavía en la parte dramática no sé si... No sé si de repente vio Black Swan y dijo me voy a meter en el papel de Natalie Portman, pero no sé si esa era su intención, porque si estaba muy de soy inocente, yo no sé qué está pasando. Y al final vemos que ya está de acuerdo con todo y se deja ir para darles a la madre. Ahí llego a otra conclusión. Igual su personaje tal vez no vemos tanto desarrollo porque ya sabía quién era, porque lo grita durante uno de sus sueños, yo sé quién soy. Y también vemos en un, este flashback que desde chica su destino siempre ha sido esta, irse de Ohio a Berlín, entonces... Ahí me deja pensando que ella probablemente ya tenía su destino, su futuro planeado. Ya le habían dicho desde un inicio, tú eres la que va a llegar a ser la madre, maestres, suspiria. Yo madre a madre superiora como monja. Gracias.
1: <risa> la madre superior. <risa> sí, tú vas a ser la madre
0: superiora a ser dueña de este convento. Órale, cerro un pope. <risa> ...y este... ...por eso luego me quedo pensando... ...tal vez por eso no hubo tanto desarrollo... ...y por eso al final aceptó... ...porque dijo yo nomás vengo... ...como mencionaste... ...a ver aquí cómo se están peleando... ...dos personas que en realidad... ...no lo son... ...sí iniciaron una que la red ...pero de todos modos... ...no son lo que ellos dicen ser... ...sí la Marcos trae su duelo de poder... ...que eso es algo que se ve mucho aquí... ...cómo Marcos y Blanc se están peleando... ...no físicamente... ...pero a la distancia entre Marcos que quiere rejuvenecer y Blanc que quiere hacer las cosas bien, que no nomás quiere hacer esa transición de cuerpo, o sea, del alma a otro cuerpo joven, solo porque Marcos lo está pidiendo. Porque igual y hasta yo creo que Blanc tiene sus dudas de si Marcos es o no la madre que dice ser. Entonces, ahí sí me quedo pensando, bueno, es que hay muchas cosas que te deja la imaginación para que tú vayas ahí creando tu propio concepto, perfil de los personajes que hay muchos que están muy definidos Mia God so Sarah está completamente definido su personaje entre que ella fue la amiga de Patricia y ahora es la amiga de Susie y es la que le va a tocar este encontrar la verdad, Olga pues Olga nomás fue una pobre alma en desgracia que hicieron pedazos ahí en una sala de espejos, pero los demás personajes sí como que Igual y están ahí de relleno Como el de Caroline también Que dije, pues la que sabe hacer saltos Vamos a transferir su, su habilidad A Susie Aunque igual y Susie no lo necesitaba Pero pues nomás estaba haciendo pasar como que no entendía nada Cuando sí sabía hacer todo Entonces creo que eso mmm, Me deja satisfecho de cierta manera Pero al mismo tiempo digo Ay me hubiera gustado ver un poquito más de misterio En estas dos horas y media De película porque sí hay mucho suspenso con todas las tomas largas que existen aquí de, en la que van a investigar, van a encontrar ciertas cosas extrañas, escuchan ruidos, los sueños, que las secuencias de los sueños son formidables. Pero creo que faltó un poquito más para no dejar tan, tan, tanto espacio entre los diálogos de los personajes y las acciones en las que van a investigar. Es como yo lo siento.
1: No sé, yo creo que sí le dieron el suficiente tiempo, ahí sí difiero contigo, eh, y justamente te iba a mencionar los personajes porque también en cuanto a las, no tanto a las bailarinas, pero a los personajes de las brujas, hay unos también que están súper muy bien definidos, como Miss Tanner, que sabes que es como la que mantiene las cosas no sé, se parece como la que tiene la Chicken Stick Books, ella sabe qué está pasando, todo lo tiene bien arregladito la perfecta, pero, o sea, <risa> ajá, exacto pero no es como la, la que va a tener el poder algún día, solamente la que siempre está arreglando y sabe que todo no todo lo que está pasando, y ella tiene una mirada con, o sea, la actriz como tal de, de I know what I know all the shit that's going on, y la forma en que se comunica de repente con, con el personaje de Tilda Swinton que Miss Blank, también tiene como esa esa comunicación que tienen se más es súper interesante porque implica que ya tienen muchos años, ¿no? El personaje de la ama de casa también se me hace es, eh, interesante porque pues es, ella es la más diabólica de todos, ¿no? Porque se nota que es maldita, que es cruel, pero yo creo que por eso mismo la, no es parte de... es como que tú solamente eres la ama de, 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 de la casa. Y creo que muchas de las, de las brujas estas que existen y que a lo mejor si investigamos más o si todos van a tener un rol definido en todo, pero me gusta que no le den la importancia, porque es como decir, no, esto es un convento de hace muchos años y solamente vamos a hablar de estos principales. Ahora, algo que, es que, es que empecé a notar también es que, ¿te más en, también, otra uh, que que, ahí que me uní, es que estamos hablando de, una, de un Berlín que está dividido, ¿no? Está dividido por dos es la misma nación y está dividido por dos, que es lo que está pasando en la casa, ¿no? son dos naciones que están divididas, y que una van a votar porque sí, otra van a votar porque no, que quieren el cambio, que quieren que se quede igual, y me quedé pensando, yo no sé mucho de historia, la verdad, pero no sé qué tanto fue la, eh, que se involucró Estados Unidos con, la, con el muro de Berlín, porque se me curioso que justamente sea un personaje eh, estadounidense que llega a Berlín y detiene esta esta guerra eh, en, en el convento de, 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 las, de las brujas, ¿no? Y el personaje del masculino que se me hizo también súper... Como este güey que... El, el viejito que era como este güey que va por la verdad y quiere saber todo y está seguro. Y la forma en que lo manipulan y lo usan y al final pues deja, se queda sin saber nada. Fue como una situación donde sentí realmente la crueldad de las actrices... No, de los personajes, perdón. Con, con el cuando ¿no? cuando le hacen creer a que viene con la esposa cuando eh, le toca ver todas las muertes o sea lo dejan en shock que al final cuando llega este susi le dice Ey, es que o sea me pido disculpas por las ese no era el plan no que tú tu, que, que tuvieras tanto dolor pero una de ellas dijo ocupamos que haya un un testigo entonces eso no sé si eso era como para decir esto existe esto sucede en Don't Mess With Us, Porque qué curioso que tantos años... y si es verdad nadie se había metido con ella hace mucho tiempo, ¿no? No sé, creo que es una película muy hermosa. Y aparte, siempre que la, con la primera vez que la vi... Y esta vez también porque, porque se me olvidó. Decía, este güey es el que dirigió Call Me By Your Name. <ríe> y es el mismo que dirigió Call Me By Your Name. Entonces que tenga esas dos películas tan polarizantes... Y tan diferentes, te quedas como... El rango del, del director realmente es, o sea, muy bueno, o sea, es como, güey, ¿cómo pasas de hacer Suspiria? No, primero fue como By Your Name, y luego, ¿cómo pasas su siguiente película de Suspiria?
0: Y deja tú, o sea, en lo que estaba haciendo como By Your Name, ya estaba en la planeación de Suspiria, porque pasaron cuatro meses de separación Ajá. entre la filmación de ambas películas. sí. O sea, yo imagino a este güey haciendo la coordinación de la edición de la película y luego brincando su de sus para grabar y así sucesivamente. O sea, eh, tiene, yo creo que sí es muy talentoso este director como para decir tiene todo en orden para, y sabe qué es lo que quiere uh -huh. eh, plasmado en sus películas.
1: Sí, ahora el ritual como tal también se me hizo... O sea, cuando empiezan a hacer la, la danza, ¿no? Se me hizo tan bonito cómo estaban bailando y cómo cada vez estaba intensificando, 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 hasta que entra Sara y creo que, la que Sara es la que entra y empieza a gritar, ¿no? Que, que uh -huh. le da el... Eh, el corazón. <risa> eh, también es como el hecho de que le haya dedicado un momento al ritual, a toda la danza que estuvimos viendo y que lo pudimos ver realmente, ah, este es el producto final, y darle ese espacio se me hizo también como un, ah, gracias, porque llevamos dos horas ...viendo un baile... ...como para que no me lo muestres... ...el disfraz del baile... ...se me hace también súper... ...o sea que sea el rojo... ...que sea que nomás tape ciertas partes... ...y que tenga la mancha esta de, de blanco en la cara... ...creo que es todo... ...obviamente tiene un significado más allá... ...que simplemente eh, que sea bonito, ¿no?
0: Fíjate que en esta parte que mencionas de los bailes... ...y como dije al inicio... ...toda la coreografía que hay desde el principio de la película... ...se me hace bien interesante que... ahorita dices... ...lo, lo logramos ver... Pero al final el baile ni siquiera se completó.
1: Uh -huh.
0: O sea, todas las veces que querían bailar se veían interrumpidas por algo que sucedía. Cuando Susie está haciendo el baile del principal este, para demostrar que se lo sabe, eh, se interrumpe porque ella se siente cansada o creo que se desploma al piso. Luego cuando vemos que está improvisando otro baile, también de repente se interrumpe y luego cuando está haciendo los saltos es porque no los puede hacer bien y cuando ya vemos esta por fin la presentación estelar se interrumpe porque el personaje de Sara se desploma porque ya no le aguantó yo creo que el hechizo en la pierna del hueso que se le había quebrado entonces se me hace muy interesante toda esa parte de que nunca vemos cómo se completa uno de los bailes y al final yo creo que ya por fin se, te, se pudo completar. Cuando ya se aparece, pues, esta presencia demoníaca, se puede decir, o creo que es la muerte en este caso, para este, ajustar cuentas una vez que ya se define que Susie es la madre. La madre de las madres.
1: ¿No crees que no lo habían terminado? Por como tipo, Porque si lo terminaban, realmente le daba el poder a Marcos o a Blanc. Entonces, el no terminarlo es como... Como, mira, te estoy saboteando todo, pero no te estás dando cuenta que vengo yo como madre suspirio.
0: Pero es que en realidad no sabemos para qué era el baile, igual era nomás para la transición, no sabemos si era para aumentar la, la fuerza de la chica.
1: Por eso, a eso me refiero, que le detengan la transición, como de, el, digamos que el baile era para transicionar, y el momento que lo terminas, ya sabes que va a haber una transición. Entonces siempre le tienen como que, ah, ya vamos a llegar, chin, otra vez. Y es como tipo plan de, de Suspirium de decir Mira nunca lo terminamos porque no te iba a dar la transición A otra chica porque este no era el plan
0: Si sí, nos vamos a la idea de que El personaje de Susie siempre Supo que ella era Suspirium Pues igual y sí. tal vez ella misma Provocaba que se interrumpieran las las Presentaciones para decir No te lo voy a dar, o sea lo, Esto es mío, yo soy la dueña y no me vas a Arruinar mis planes Sí <risa>
1: Sí, porque, bueno, yo no creo que supiera el personaje, pero creo que sabía que él había algo que lo estaba guiando, llevando a una parte, que no sabía qué era, pero sabía que lo tenía que hacer, pero que había una energía que la estaba llevando y que la tenía que seguir y que... Y que Ahí era, o sea, no sabía qué, pero ahí es.
0: Es que yo digo que sí sabe, porque en la última, antes, bueno, ya cerca al final cuando están todos cenando, ya ves que están Blank y Susie sentadas en diferentes extremos de la mesa y se quedan viendo. Ese momento yo lo siento como que él cuando ya Susy si le está diciendo, le está retando a blank y se está comunicando telepáticamente con ella un mensaje que nunca conocemos de que chica yo soy la suspiro y se metiendo en un pedote y créeme que aquí van a rodar cabezas porque eligieron a un falso profeta.
1: Yo es que yo ahí creo que lo que está pasando es que más bien si sí hay una comunicación pero hay una comun siento que blank no lo cree como no se lo está demostrando tan, tan así se lo está mostrando en simbologías o algo distinto a unas... Algo claro que blanco está como que no, no puede ser, como que no lo... Siento que no quiere aceptar la situación. Por eso continúa con el, con el ritual.
0: O tal vez sabe que es demasiado fuerte y que esa fortaleza no la había encontrado en las otras chicas que había agarrado como candidatas para transicionar a Marcos a ellas. Porque ya si encuentras una fuerza muy grande que solo te estaba jugando todo este tiempo, pues igual y te puedes sacar de pedo como... ¿Y cómo toleraste todo esto? Porque aceptaste cuando las demás no lo hacían. ¿Cómo es que tú no te, no se te zafó una tuerca como a Patricia, que terminó llenando en su diario todos los símbolos de cómo íbamos a poner los trazos en el piso para hacer el ritual, los movimientos que se hacen, las posiciones, las posturas en las que quedan cuando estamos deformando los cuerpos de las chicas? Porque no lo hacemos por diversión al parecer. O sea, ¿cómo es que ella no le tornó la tacha prácticamente?
1: O ¿cómo es que te supiste todos los bailes a la primera? <coughs> ¿Cómo uh -huh. fue que tan rápido? Sí, sí, sí.
0: O sea, me viste tres veces en el escenario y así te lo aprendiste, Ajá. ni siquiera existía el video, no tenías video porque eras una Amish. ¿Cómo, cómo saliste de tu comunidad? ¿Cómo te dejaron salir de la comunidad Amish Ajá. para ir a verme? O sea, se supone que nomás una vez en toda su vida los dejan salir para ir a ver, eh, a experimentar el mundo exterior... Y si les gusta se quedan, si no pues se regresan. ¿Cómo es posible que fue tres veces? Pero ya es, inteligentemente le dijo no, es que tres ve dos veces me escapé de ahí y pedí raite. Entonces me quedé como ah, mira ya tienes todo planeado hija, ajá, qué interesante.
1: Bueno ya una última cosa que decir, creo que la mejor frase que se me hizo es buena que le dijo el viejito a a Sarah cuando estaban comiendo. You can give someone your delusion, Sarah religion porque está diciendo, no, todos nos amamos, ahí es una situación de amor y todo, y, y, y eso no es un culto. Y el pues, güey le dice eso y fue como que, uff, esa es una muy bonita frase.
0: Prácticamente así se forman todas las sectas, entonces... Yo lo último que puedo decir es que visualmente esta película es impresionante, auditivamente también, por la mezcla de audio es muy, muy, muy bonita. Me agrada que no hayan gustado del rojo, como lo hicieron en el original y que nomás lo hayan puesto momentáneamente para ciertas escenas, como los vestidos, el cabello de Susie, o sea, todo ese tipo de cosas que lo hayan puesto sutilmente y se hayan ido por algo más frío que los colores cálidos que utilizaron en el original. No voy a negar que el original sí también fue bueno en su tiempo, pero creo que también así como es estas películas, suspiria la, el, la reimaginación del original. ...también es para cierto público... ...no va a ser de agrado de todos... ...y menos cuando tiene... ...pues bastantes elementos... ...agresivos, grotescos... ...se puede decir... ...y puede que también mucho que otro... ...pues persona machista diga como... ...ay, una película de morras... ...y también que diga... Ah, ...se le formó una vagina aquí en el pecho... ...ese es el punto señor, ese es el punto.
1: Bueno, entonces la siguiente película... ...es In Fabric, también del 2018... En español, Vistiendo la Muerte, un origen de Reino Unido, con un género de terror sobrenatural, una duración de 1 hora 58 minutos. Con una dirección y guión de Peter Strickland, un reparto de Marianne, Marianne Jean-Baptiste, Hailey Squires, Leo Bill, Julian Barat, Steve Oram, Gwendolyn Christie, Barry Adamson, Jagan A., Richard Bremer, Terry Bird, Fatma Mohamed. Y bueno, qué trata in fabric Situada en 1993, Sheila Wood Chapo es una mujer recién divorciada que vive con su hijo. Visita una misteriosa tienda departamental donde compra un vestido rojo para su próxima cita romántica. Con la asistencia de la empleada de la tienda que mantiene un comportamiento inusual e inquietante. Pronto queda claro que el vestido no es una prenda normal y parece tener vida propia. Del mismo modo, el personal de la tienda departamental que vendió el vestido parece estar ocultando sus propios secretos inescrutables. ¿Y qué reconocimiento se llevó? Bueno, en British Independent Film Awards del 2019 Tuvo nueve nominaciones, incluyendo guión, fotografía, diseño de vestuario, producción, maquillaje, banda sonora En el Festival de Cine de Mar de Plata, eh, premio a Mejor Película del 2018 Y en Seattle Film Critics Society en el 2019, un me premio a Mejor Villano por el hacia el Vestido Rojo Y Brandon, cuéntame qué te parece... In fabric.
0: Fíjate que en Fabric es una película que yo digo, no es algo que tienes que tomar en serio, es una sátira de la industria de la moda y pues cómo la gente se obsesiona por ponerse un vestido, porque si le quieres encontrar lógica, no lo vas a encontrar no vas a lograrlo se me hace ridícula eh, esta película en el sentido de que tiene un humor bastante negro es... Es un humor británico negro. El guión también es un, una cosa... Algunos personajes no, no, no sobresalen, otros sí, bastante. E empezando por las empleadas... Bueno, por la empleada, la única empleada que escuchamos hablar de la tienda. que trae esta... No sé si es prosa o no sé qué sea, pero está utilizando esta técnica en la cual siempre hacen que los villanos o los antagonistas usen frases más elaboradas que la persona común para denotar la inteligencia que tienen. Entonces se me hace bastante... Hago así suculento esto. <risa> <risa> y otra cosa... Uh... Se sí, me llama mucho la atención que esta película la hayan hecho en esta época, porque creo que ya traíamos anteriormente Nian Demon, ¿Mm? que habla, es una crítica acerca de la moda, digo, acerca de las modelos. Eh, Suspiria se puede decir que también es una crítica acerca de la obsesión con el baile, puede ser. Y así han hecho muchas películas que están enfocadas en terror y es una crítica hacia algo. Hacia alguna moda que está. Entonces aquí hablar de acerca del vestido, de cómo se ve una persona, cómo le afecta ver este, fotos de modelos. Es esto que dicen. Ah, me estoy creando body dysmorphia. Porque a pesar de que me veo bien, yo me, me estoy eh, reflejando en el espejo digo que me veo mal. O sea, esta obsesión de que el vestido sea 36, pero me queda cuando yo sé que soy una talla mayor. O sea, cómo es posible que también. Usar el número 36 también se me hizo un símbolo muy bueno. Tres veces seis. So perfecto. Me llama mucho la atención que hayan hecho esta película en esta época porque creo que pasa desapercibida. Uh -huh. Entonces mucha gente ni siquiera la ha visto. Eh, puede que la tengan ahí en Prime Video y la gente ni siquiera la va a apelar. Pero creo que es un trabajo que se nota que la persona estaba muy inspirada al hacer el guión. Y al filmar esta película. Entonces, ¿es excelente? Mm, no tanto, pero sí tiene muchas cosas que dices, wow, es una película muy inesperada. Un vestido asesino, una existen películas de muñecas asesinas, ¿por qué no un vestido? Y rojo, para que la pasión te mate. ¿Tú qué opinas Dante? ¿Tú qué? no habías visto esta película anteriormente?
1: Uh, Realmente no sabía qué esperar. Creo que en lo personal, creo que es una película que abusa más de las. de buscar esta estética más que contar una historia. Porque si noté lo del humor británico. Dije, esto es, esto es British. Esto es, esto es totalmente una persona británica. Amará esta película. Y sí, no hay nominaciones en los British Film Independent Studios. Me confirma eso. Se me hizo lenta pero no suficientemente lenta como como otras películas como de para pausarlas solamente me se me hizo lenta creo que era un desarrollo medio no sabías a dónde iba la idea del vestido rojo es algo que se que se ha estudiado psicológicamente al respecto de por qué el vestido rojo le causa tanta tanto movimiento en una mujer o en un como publicidad o en marketing o si hay una respuesta de los hombres hacia una mujer con vestido rojo más que con otro vestido, de color vestido. Entonces, si sí ha habido estudios al respecto sobre la idea del vestido rojo y lo que puede ocasionar en el, en el comportamiento humano, tanto en hombres como mujeres. Entonces, el hecho de que lo hayan puesto como la, entre comillas, la meta de la mujer, de las mujeres que lo estaban usando, de, querer ponérselo, también como esta idea que tortura, porque a fuerza te quieres poner el vestido rojo. O las consecuencias por lo que lleva el hecho de usar un vestido rojo, como le pasó al personaje de Chila, que. Sheila, Chila o Chila o. Chila, que, lo haya, que la lavadora se haya destruido. Que. que esa escena está súper. Mi vida había visto una lavadora destrozarse. Entonces fue como. Ok, ok. I'll give you that. El hecho de que se haya cortado eh, cuando, por la mano, que le haya atacado un perro, que haya al final de, del día murió porque traía un vestido, porque el vestido rojo lo traía en, el, en, 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 la, en la bolsa donde terminó siendo caridad. Es como, como ¿a qué length are you gonna go to put on your uh, a red dress? ¿no? Sí es un poco, como dices, paródico el hecho de que critiquen esta idea de la moda y, y el, los seos no mames, a ver a la gente esperando entrar para comprar, que es Black Friday, básicamente, próximamente en que en un mes, eh, así va a estar en ¿no? los Estados Unidos, de que la gente va a entrar y va a comprar, también cuando entra Babs a la tienda y que le dicen, esta tienes que, o sea, a ti no te podemos vender, casi casi, no que también suena algo que sucede, eh, entonces la crítica está ahí, pero no sé, hubo algo que me dejó a mí como no sé si esperando más. No sé si queriendo más resolución. O queriendo. porque no explican nunca nada. Realmente. No sabes por qué el vestido rojo. es el que asesina y no el otro vestido. O por qué eligieron a Sheila. y por qué. no sé. Me quedé como. como inconcluso. Y luego al final. que están. está bajando la, la asistente del, del departamento. Y está bajando su elevador donde al parecer duerme. No, no, nunca entendí bien eso tampoco. Y vemos a los personajes que usaron durante la película el vestido rojo. Que fue Babs, eh, el esposo de Babs. <ríe> es muy chistoso eso. Y está a Sheila cosiendo un vestido rojo. Y luego vemos más... Eh, ¿Cómo se llaman esas? Eh, estaciones vacías. Y te quedas como que... Ah, okay. eh, no Tal vez no soy suficientemente inteligente para captar. Que es lo que me estaban tratando de decir, pero sí me quedó con una. Me quedó como más en una situación de confusión: de wey, ¿qué acabo de ver? Y que no me explicaron nada. Y a, a algo que me encantó, la verdad, algo que sí me gustó muchísimo es que a la mitad de la, de la película mataron a Sheila y realmente la mataron y realmente ya no, ya no existe en la historia. Eso se me hizo tan genial que es como: ya se acabó este arco. Ya no importa, esta primera mitad que te contamos, ya no importa, ya pasó, pasamos a la siguiente. Entonces, eso a mí me gustó muchísimo porque te, me provocó una situación de, de, de espera, estoy viendo otra película, es la misma, es la parte 2, es, y esa es genera en mí una situación de, bueno, quiero seguir viendo porque realmente se despidieron de este personaje donde acaban de pasar una hora contándonos su historia.
0: Pues es que es prácticamente como la industria de la moda, o sea, ya pasó esta temporada, este trend, y ahora vamos a pasar al siguiente, ya no importa el anterior, it's gone. Pero de todos modos lo vamos a utilizar como influencia para narrarte la, se la segunda historia, que por porque se repiten muchas cosas, o sea, vemos otra vez cómo tiene estos duelos con su jefe, vemos cómo también se habla con los del banco, que me da mucha risa como cuando empieza... A los del banco están muy extraños. Son como estos es, tienen este bromance que te quedas
1: como. No, es no un bromance, ellos viven juntos. Lavadora, no viven juntos. Dijeron, cuando hablan de la lavadora, dicen nuestra lavadora se descompuso. Ah, es cierto, tenemos que comprar una lavadora nueva. Ah, sí, ta, ta. hablaron de la misma lavadora.
0: Tienen la misma lavadora en distintas casas. Y salen en double dates. Todo lo hacen juntos. Todo lo hacen juntos. No sé si también cojan juntos con otras personas, pero. Probablemente. Ajá. Uh -huh, maybe Sanders swingers. A lo más seguro. Y no se dieron cuenta de sus esposas que ellos se enamoraron al en final. Y esa va a ser en Fabric 2.
1: <risa> Sharing the same dress.
0: Y va a empezar What Lies beneath <risa> Yo creo que ya, nos, ya sabe todo. ¿Quién? Your wife. <risa> Pero fíjate que esta película sí es mucho de... Pen... Bueno, no tanto de pensar. Porque según yo estaba muy obvio todo. Por ejemplo, cuando se quita la peluca al asistente de la tienda. Sabes que es un maniquí. Pero yo me quedé pensando. ¿Por qué cuidan tanto a los maniquís? Me quedé con dos ideas. O son personas que no pudieron viajar a este mundo y, y cobrar vida. O son los vessels que están utilizando o preparando para atraer a más entes, espíritus, demonios a que estén ahí habitando con ellos. Porque cuando están limpiando uno de los maniquís, empieza a agarrar pues, ciertas características humanas. Y muy perturbadoras. Creo que esta es la escena más... Perturbador de toda la película Porque era innecesario Pero de todos modos la hicieron
1: Sí, era súper innecesaria, no tenía nada que ver Con la toda la película
0: Y cuando se sube el elevador, no es tanto de que Se vaya a dormir ahí, el elevador Lo utiliza según yo Para bajar otra vez a la boca del infierno Para estar ahí en ese, en ese momento Porque para mí no son personas Aliens, no son este Brujas, son Prácticamente The Devil con sus aliadas, que las trajo desde allá abajo, porque se la pasan algo muy curioso aquí es que en esta película y en Suspiria hace el movimiento de extender las manos y hacia y hacerlas en movimiento como semigiratorio para invitar a las personas a que se acerquen. Lo hacen cuando están haciendo el comercial de la tienda, que el cual el comercial me recordó mucho la de Halloween 3, la película esta de las tres máscaras poseídas. Ah, otra película acerca de cosas poseídas. Y que también tiene una canción o un, un sonido bien nefasto, pero que al final te escuchas tanto que terminas así bien, como menso. Y cuando está viendo a las personas que vuelve a bajar por última vez, es pues prácticamente en el orden en el que se fueron eliminando y te va mostrando después más cubículos de máquinas de coser vacíos porque te da a entender más personas van a terminar aquí porque el vestido no se destruye, solo se transforma. Y siguen haciendo más vestidos porque también te van a entender que están, pues, prácticamente haciendo un ejército, una flota de costureras para que hagan más vestidos y más gente termine ahí.
1: Consumiendo.
0: Consumiendo, dominada por el capitalismo.
1: Cuando empiezan a hacer el movimiento de entren, entren, y se nota mucho que es una crítica al, al consumismo, a comprar cosas que realmente a veces no necesitamos y más porque te están en rebajas. Y pues, digo, hablando ya crítica al consumismo, te puedes entrar a la HM morita a la Corononon, a la Forever 21, a cualquier, a chain y vas a encontrar ropa súper barata y la compras aunque no la necesites. este Tengo amigos que es como, no necesitaba, pero pues si compraba 5 me costaba 1000. Y si compraba tres, me costaba mil, pero pues mejor compré cinco. Porque te dan descuentos y descuentos y descuentos y se convierte como una situación de, wey, no necesitas comprar ropa. Pero bueno, sí se puede notar eso. Te digo, tal vez no, no le pensé mucho a la película, pero sí sentí como una situación de como me dejaron inconcluso. Siento que me dejaron inconcluso como de de si el, el vestido va y, y está vivo y va matando a los demás gentes. Eh, me gusta el juego este de, de cómo que Bartz me encanta que dice ¿Cómo te quedó una talla 36 a ti? Y el güey, ah, sí, la puse. No, 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 es que tú no entiendes. Es una talla pequeña. ¿Cómo te quedó? Que ya empieza ya a ser como... Me gusta que ya empieza a ser como el... el, el parece que va a ser el personaje más tonto pero empieza a ser la, la... En los detalles más estúpidos como de, es que eso no tiene sentido porque es una talla 36 no te puede quedar, o sea, no hay manera en que tu vestido entre, ¿no? Algo que también se me hizo interesante es que hay los tres personajes tienen sueños y todos los sueños tienen algo que ver con, con una situación de humillación. Tal vez ahí es cuando ya empieza a hacer efecto de que se van a morir porque cuando cuenta el sueño Sheila, el día siguiente se muere, ¿no? Cuando cuenta el sueño este Reggie, se muere al latito. Es el mismo día. Porque lo cuenta en la mañana Sheila y en la noche es cuando choca. Lo cuenta en la, eh, la tarde a, a los banqueros Rage, Rage Picks... que me gusta que se llama Rage Picks... porque cada cuando habla todo el mundo se se viaja, ¿no? Y como haces sun out, porque realmente es muy aburrido lo que dice, entonces no pones atención.
0: Yo lo he interpreté de otra manera, como que le buscan a la fuerza que hable, porque los lleva a otra dimensión, un poco presontera para ellos.
1: Yo lo así, pero también es como cuando alguien te está hablando, que dices como, eso es muy estúpido, no quiero escuchar ah, sí. esto, y tú vas a, a hacer zoom y tú te vas y estás como que, ay, todo está hablando. Bueno, Roy lo cuenta la mañana, y, y lo, lo se muere, y luego esta Babs lo cuenta justo antes de que empiece el caos, en la, en la tienda departamental, ¿no? Ahora, el personaje de la... De la... de La cleric, la Store clerk Como la forma en que hablaba, como dices, ¿no? Esto... Soy mala, entonces voy a hablar más... Voy a rebuscar las palabras y voy a hacer... Voy a hablar de la moda como si fuera lo más... Maravilloso del mundo. Y... Ay, era... Era dos, tenía... Me, me daba dos cosas. Una era como... Está demasiado rebuscado uno, ya, pero la otra como, es que la morra como se la cree tanto, le sale muy bien. Esa es la cosa que, lo he mencionado las últimas veces, no sé por qué lo traigo esto, pero llevan van varios episodios, de, cuando el personaje, el actor, solamente disfruta el personaje que está encarando, convirtiéndose, no importa qué tan ridículo sea el texto, tú te lo vas a creer y lo haces como que a huevo, porque el personaje lo está el actor lo está disfrutando y no está juzgando el personaje
0: tiene que ver mucho que esta es la, creo que es la segunda película que hacía con ese director, entonces creo que ella estaba confiada y estaba pensando pues si me volvió a contratar y me buscó es porque le gusta lo que estoy haciendo y yo creo que de haber dicho, vas a ser la villana y te escribió un papel especial para ti,
1: e incluso cuando corre a, a Babs para irte irse es como, y la otra le contesta ya, no no me voy a ir a la verga, en lo que tú piensas otras respuestas rebuscadas yo ya compré un vestido y me fui aquí. Y esa fue como la mejor parte, ¿no?
0: Y al final que le diga, se ha autorizado tu estadía aquí. <risa> ¡Felicidades!
1: Y la otra así como, mm,
0: ok. Yo tengo que comentar que no estoy peleado con la estética de esta película. Me agrada mucho que hayan mantenido solo la parte gótica y cálida dentro de, de la tienda departamental. Y todos los colores un poquito más... Otoñales se puede decir Como este verde oscuro anaranjado quemado Lo hayan utilizado en el resto de las escenografías Porque en la casa de Sheila pues casi no vemos colores vivos A menos que traiga el vestido rojo Que de hecho en el restaurante me llama mucha la atención Que todo es como Tonos oscuros y ya sobresale por el vestido rojo Y también hay mucha risa Que le dicen constantemente Adonis tu cita te va a elogiar por ese vestido. Y cuando llega Donis es como que... Ah, ok, qué chido. ¿Te hiciste algo diferente en el cabello? Ah, ok. Y le vale madre y es un cerdo y... come asqueroso, pero... Me llama mucho la atención esa parte. Y pobrecita que no haya tenido su final feliz... Ya habiendo encontrado a un güey. Y ni bueno, sus bien
1: su hijo, ¿eh? maldito hijo bastardo.
0: Ay, deja tú. La novia también que... O sea, era modelo y... Era bien culera.
1: Pues como una modelo.
0: No, vamos a generalizar las modelos.
1: <risa> Mira... Este, Naomi una vez dijo: This is a big inconvenience. I wouldn't want to be here.
0: Mira, Naomi no es un buen ejemplo porque le tiró un teléfono a alguien en la cara.
1: Cada iPhone que sale, ella llega a la
0: tienda, a tirarse en la cara. A alguien.
1: Y la parte me gusta: ¿Ves que hizo un sketch con ella que iba, que le agarró un teléfono y que todo se esconde? ¿En ¿Dónde lo hicieron?
0: En Ugly Betty.
1: Ah, es que vi el corto. ¿Por
0: qué vergüenza.
1: ¿Por qué están golpeando la pared justo cuando estoy aquí yo?
0: Imagine. Y Dante, ya para cerrar este, esta segunda parte de episodios de Halloween, dinos, ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál volverías a ver? ¿Cuál recomiendas? ¿Qué otra película mejor hubieras preferido ver?
1: <risa> Fíjate que ahorita que te estaba escuchando, dije, ¿por qué no hicimos remakes? O sea, Suspiria con Suspiria Remake, pero creo que las dos películas tienen sentido juntas sí entendí, bueno, cuando estaba viendo In Fabric dije, claro, por eso, por eso la sugirió, tienen ese, el, esa lentitud, esa apreciación, como dicen la estética, es muy bien detallada yo, bueno, suspiría, digo, como lo mencioné eh, anteriormente, se convirtió en una de mis películas favoritas, esta segunda vez que la vi, dije, oh, creo que sí compraría el Blu-ray y apoyaría la causa, pero In Fabric creo que, creo que la recomendaría solamente a personas que les gusta el cine de terror, de hecho Sí tengo gente que le voy a recomendar In Fabric, porque les gusta ese género, entonces la pueden apreciar, pero no la podría recomendar, digamos, a gente que no le gusta ese género como tal, pero a diferencia de Suspiria, que sirve a cualquier, a todo el mundo como que vean esta película, veanla, no la vean con niños, pero véanla, y entonces yo creo que volvería a ver Suspiria. In Fabric creo que ya la vi, y ya. ¿Cuál es la razón de elegir estas dos películas?
0: La razón de elegir estas dos películas porque no había más no es cierto,
1: no hay, ya no hay películas de horror ni terror, nunca más nunca han hecho
0: desde que Bloomhouse se dueñó del terror, ya todo es una porquería joven, entonces <risa> no eh, el motivo por el cual agarré Suspiria eh, en Fabric, es porque Suspiria ya tenía rato queriéndola meter en un episodio y se había pensado en agregarla con la original, pero dije, no, no quiero ver la original otra vez, es como es, así como tú viste en Fabric, ya la vi para mí Suspiria igual ya la vi la del 76 y no la quiero volver a ver. Pero dije, ¿con qué otra película la puedo meter? Y luego me acordé que había visto en Fabric hace... Uh, 2018, ¿verdad? Porque me la habían recomendado. Yo ni siquiera sabía que existía. Y cuando la vi, me saqué tanto de pedo. Y fue en el tiempo que también había visto Suspiria. Entonces dije, creo que... Ya, ahorita la fecha, dije... Esas dos películas pueden ir muy de la mano. Por uno, la parte visual. El guión porque sí es bastante exquisito de ambas películas y las actuaciones también, porque en una, Tilda Swinton se avienta un papelón haciendo tres roles, el de Madame Blanc, el de Madame Marcos y también el del Doctor, entonces me hace impresionante que se haya aventado la Eddie Murphy en esta película. Y la de In Fabric me llama la atención que hayan sido dos películas, bueno, dos historias donde prácticamente narran lo mismo, diferentes personajes, pero al final del día todo se entrelaza. Porque igual vemos cómo se destruye la lavadora en la primera y en la segunda se devuelve a destruir la lavadora, pero es un güey que sabe arreglar lavadoras. Además que tienen muchos temas similares, entre la parte de que si son ambas eh, aquelarres de brujas, o si en una están tratando de tener contacto con el maligno. Y en la segunda pues ya vemos que también es mucho de tener contacto con el maligno. Creo que se replican muchas tropas en esas películas y por eso dije, creo que pueden estar en un episodio
1: las dos ¿Volverías a verlas? ¿Recomendarías cuál el volverías a ver?
0: Ah sí, las dos las volvería a ver Suspiria y la de Infabric. Ambas las volvería a ver. Eh, si la recomendaría, ahí sería una pregunta muy difícil porque sé que no son para todo el público. Creo que la, por la parte sexual, no sé si podría recomendarla. Y por el, la brutalidad que se demuestra en estas películas, no sé tampoco. Tendría que ir con personas que sé que les gusta el género y también dependiendo qué es lo que les gusta el género. Porque si una persona que el beso adelante. Avienta todas esas dos películas. Si no, es una persona que le gusta pura comedia tipo slasher, pero donde no se ve nada, o sea que ni siquiera supiste si lo mataron o no, pues no podría. Y bueno, eso ha sido todo en este. En esta segunda parte de Halloween de Duele Filmotecas. Muchas gracias por acompañarnos. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, no sé qué esperan. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok como Duele Filmotecas. Y Dante, dinos dónde nos pueden escuchar.
1: Y en cualquier plataforma de streaming, ya sea Spotify, Apple Podcasts, eh, Amazon. ...recuerden aplastarle el botón de suscribir... ...para cuando haya un nuevo episodio... ...les llegue la notificación y lo vayan a escuchar... ...también estamos en YouTube... ...suscríbanse también a los canales de ahí... ...y compartan, compartan, compartan... ...y recuerden también que cuando entren a, a las... ...plataformas de streaming... ...si pueden darnos un rating de 5 estrellas... ...nos ayudaría a que crezca esto... ...porque le sube el algoritmo... ...cuando alguien esté buscando un... ...podcast similar al nuestro... ...se le va a recomendar... ...y podamos generar un poco más de audiencia... ...entonces... Si les gustan los reels, si les gustan las películas, si tienen alguna recomendación, recuerden de escribir y para ver qué películas están viendo ustedes, qué nos recomiendan, cuál puede ser contra cuál.
0: Así es, y pues ahora sí, eso sería todo, recuerdo, yo soy Brando.
1: Yo soy Dante.
0: Y esto ha sido Duelo de...
1: Filmotecas.